0: Het schip was uh, zwaar bewapend... en een paar schoten voor de boeg gaf meestal wel uh, voldoende overtuigingskracht... zodat het schip ging bijdraaien en ze aan boord konden komen.
1: In dit themaprogramma van de Universitaire Bibliotheken Leiden... duiken we in de Caribische collecties. In deze aflevering... Aart Ruiter over piraterij in het Caribisch gebied. Nou Aart, hartelijk welkom.
0: Dank je. Ik vind het leuk om hier te zijn.
1: Hartstikke mooi. En we gaan het vandaag hebben over uh, piraterij in het Caribisch gebied. Een uh, erg spannend onderwerp.
0: Ja, het is een beetje jongensboeken onderwerp. Hè? Het is, uh, uh, maar er is uh, veel meer over te zeggen dan alleen maar de uh, obligate verhalen... die we in, uh, uh, in Hollywood films en dergelijke uh, te zien
1: krijgen. Laat dus, dat uh, nou net mijn eerste vraag worden. Ja. <laughs> Ik snij er gelijk doorheen. Dit onderwerp uh, doet me natuurlijk uh, ja, als, als relatieve leek... Uh, denken aan de film Pirates of the Caribbean. Ja. Ik kan me zomaar voorstellen dat u die film ook wel eens heeft gezien.
0: Ik heb hem gezien. Ik, laat ik, zeggen, ik ben eraan begonnen. En toen, uh, dat, is, dat vind ik altijd heel vervelend met films over historische onderwerpen. Dan zit ik ernaar te kijken en ik dat klopt hier helemaal niets van. Dus ik ben na ongeveer uh, 20, 30 minuten, uh, uh, heb ik afscheid genomen van de film.
1: Oké. Okay. Maar dat is toch geweldig, het slingeren aan de scheepstouwen... en het bloeddorstige enteren.
0: Ja, dat is heel mooi, maar zo gebeurde dat natuurlijk niet. Het is best interessant hoe uh, piraten, en in dit geval uh, deze piraat... Uh, waar we het over hebben, Jean Hamelin, uh, zijn schepen benaderden. Uh, hij voer niet onder, een, uh, uh, onder de Jolly Roger... dus de bekende zwarte vlag met uh, schedel en twee beenderen eronder... Maar hij uh, nam uh, een, uh, een bevriende uh, vlag. En als hij een Engels schip naderde, dan had hij een Engelse vlag uh, die die uitstak. Een Frans schip. Een Frans. En zo uh, bracht hij zijn slachtoffers in de war. En, dat, uh, en die waren natuurlijk zeer onaangenaam verrast als uh, hij dan aan boord stapte en zei... Uh, uh, ...je geld op je leven, bij wijze van spreken, en zo, uh, zo gebeurde dat. Dat is dus een andere manier. Hij was niet direct zichtbaar als piraat.
1: Ja, want wat was, uh, ja, u zegt u heeft hem na een half uurtje uitgezet, wat, wat was nou de grootste historische blunder die we in deze film uh, kunnen zien?
0: Ja, het is onlangs geleden dat ik die film uh, gezien heb en... Uh, Misschien heb ik het ook wel een beetje verdrongen, dat kan ook wel, maar uh, ja, het, het feit dat uh, een ooglapje voor, uh, uh, dat ze altijd met uh, uh, korte lassen uh, rondliepen, uh, dus zo'n zo zo piratenzwaard, uh, ja, zo, dat werkte eigenlijk uh, uh, vaak niet op die manier, uh, dus... Uh, en zo'n schip uh, was ook dan helemaal uitgerust als uh, een piratenschip van, uh, van Disney-kwaliteit. En ja, dit, dit waren vaak toevallige schepen. Uh, de meeste piraten in de Cariben maakten gebruik van kleinere schepen. Klein, snel. Dat is van belang. Dus het waren helemaal niet van die grote schepen. Maar uh, bijvoorbeeld, deze Jean Hanlin, die had een, uh, een Frans fregat uh, uh, veroverd. En dat was, zo staat het ook, omschreven in de getuigenissen van, het, van de processen die er tegen die piraten gevoerd zijn. Dat het schip een buitengewoon snel schip was en ook in ondiepe wateren kon varen. En hij heeft hem langzamerhand met behulp van buitgemaakt geschud steeds beter, beter bewapend. Op een gegeven moment zaten er geloof ik wel veertig wel kanon, kanonnen aan boord. Dus het, ja, dat was voor die tijd een zeer zwaar bewapend schip. En als je dan ook nog snel vaart, ja, dan heb je natuurlijk wel een troef in handen.
1: Ja, en die man over wie u het heeft, dat is dus, die stond zeg maar. Um nou ja, dat was degene op wie de, de film gebaseerd is, klopt dat? Nee,
0: nee, nee. nee. Oh, okay. Ik, nee, nee. Ik weet niet of, uh, op wie die film precies uh, gebaseerd is... of dat een, uh, een, een samenvoeging van verschillende karakters is geweest. Uh, Blauwbaard en zo, dat zijn meestal de karakters die naar voren toe komen. En, uh, dus Edward Teach. Uh, maar dat speelde zich uh, later af. En deze piraat, uh, Jean Hamelin, die uh, Fransman... Uh, die zit eigenlijk precies op de grens... Tussen de boekeniers van de, uh, de Cariben, dat waren filibusteren, en, en hoe al deze mensen ook genoemd uh, werden in de verschillende talen, en, uh, en de piraten zoals we die kennen. En die eerste groep, dat waren vaak gelegenheidsrovers. Uh, uh, en uh, dat was natuurlijk een hele wetteloze omgeving... Uh, in de tweede helft van de 17e eeuw. Het uh, centrale gezag was nauwelijks uh, uh, aanwezig... en zeker niet door het hele gebied heen. En, in het, uh, en vanaf met name uh, de... Uh, ...Spaanse successieoorlog, die in 1713-15 eindigde... Uh, ...waren deze lui uh, werkloos geworden en begonnen ze voor zichzelf. En dat is de klassieke periode van de, van de piraterij... ...waarin ze ook gemeenschappen vormden... Uh, ...ja, eigenlijk over heel uh, veel verschillende uh, plekken. Dus Madagaskar zijn ze terechtgekomen... Uh, ...natuurlijk ook in, uh, in West-Indië nog... Er waren nog steeds gebieden die niet zo uh, uh, scherp in handen waren van, uh, van de centrale overheden, van Frankrijk of van, uh, van Engeland. En ja, er waren nog steeds wel gebieden waar ze uh, hun toevlucht konden zoeken.
1: Nou, en we hebben langzaam afscheid genomen van het uh, Hollywood-spectakel van uh, Jack Sparrow en zijn ja. uh, consorten. Um, dus we gaan het nu weer even puur op de feiten, de historische feiten richten. En daarvoor hebben we zoals altijd een, een stel mooie bronnen voor ons neus liggen. Ja. Uh, wat heb je voor ons meegenomen? Nou,
0: um, ik begin um, voor, uh, vanaf voor mij gezien uh, een grote kaart van het uh, Caribisch gebied. En uh, het speelt uh, de kaarten en, de, en het boek wat minder. Maar de kaarten zijn allemaal kaarten uit die periode, grofweg. Uh, uh, het verhaal uh, wat ik in het boek samen met uh,
1: Carwan omschreven heb.
0: Uh, ja, u uh, heeft een
1: boek geschreven met uw collega Carwan Vatag Black, hè? Ja. ja.
0: ja. En uh, dat speelt zich af uh, in het begin jaren 80 van de, van de 17e eeuw. En de illustraties, de kaarten voornamelijk, uh, die dateren ook uit die tijd tot ongeveer 1720. Uh, dus dat zijn de kaarten uh, waar ik uh, een keuze uit heb gemaakt. En gelukkig heeft de UB een prachtige collectie. Ja, dus ja.
1: precies. Nou, dus uh, volgens mij de eerste kaart waar u mee wilt beginnen is ook direct de grootste en misschien wel de meest indrukwekkende kaart die we hier hebben liggen. Ja. Um, ja, kunt u eens omschrijven wat we daarop zien, op die kaart?
0: Nou het is een, een overzichtskaart van het Caribisch gebied en um, als in de relatie uh, tot uh, ons verhaal van, van Carwan en van mij, uh, zien we daar, uh, de, kunnen we daar de plaatsen zien waar... Uh, 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 onze, tussen aanhalingstekens, uh, piraat geweest is. En uh, dat verhaal dat begint ergens uh, in, in Frankrijk... en dat uh, het komt via uh, Cayenne naar Jamaica. En Jamaica is natuurlijk een belangrijk eiland in de uh, Caribische Zee. En uh, dat schip wordt, dat is daar illegaal terechtgekomen. De, de handelaar die... Uh, uh, heeft in feite uh, die met dat schip op stap was gegaan. dat was een gehuurd schip van de, van de Franse marine. En die heeft uh, gewoon de, uh, de buit meegenomen, verkocht op Jamaica, en terwijl hij het naar Hamburg had moeten vervoeren. Uh, uh, hij heeft uh, vervolgens het schip uh, voor zichzelf uh, uitgereed naar uh, de kust van Honduras om daar verfhout op te halen. En daar is het vervolgens door de piraat Jean-Hamelin. Uh, veroverd. En op deze kaart kun je dus uh, goed zien de plaatsen waar, uh, waar dat schip geweest is. Dus Jamaica, de golf van Honduras. En dan van daaraf kun je op deze kaart zien hoe uh, Hamlin. Uh, langs de uh, zuidkust van de Caribische zee... tot aan de golf van Dairen komt. Daar heeft hij ondertussen heel veel uh, schepen veroverd. Mensen gingen van boord aan boord van zijn piratenschip. Hij komt dan uiteindelijk terecht... Uh, weer ten noorden van uh, Jamaica... bij uh, uh, Hispaniola... wat nu de republieken uh, Haiti en, uh, en Dominicaanse Republiek zijn. En vooral... Uh, Haiti is een interessant gebied, want dat was een plek waar veel piraten hun, uh, uh, hun uh, thuisbasis hadden, omdat de Franse gouverneur eigenlijk heel zwak was. ...en daarmee een soort vrijbuitersplek ontstond. Ja. Daar maakte hij gebruik van.
1: En die, die Jean Hublin, dat is dus ook, als ik het goed begrijp... ...een van de hoofdpersonen uit het boek dat u dat heeft Dat is
0: één van de hoofdpersonen eigenlijk. Hij is de, ja, de gezagvoerder, de, of de kapitein van één van de twee piratenschepen.
1: Ja, en wat voor figuur was dat dan, die, die Jean Hublin?
0: Ja, hij verschijnt in ons verhaal toen hij uh, dat schip, de trompeuze, uh, de bedriegster, uh, uh, dat, hij de, dat uh, veroverd heeft. En, uh, en hij was een figuur die uh, eigenlijk voor het eerst zonder papieren aan het rover sloeg. En dat was wel een belangrijk onderscheid, want de meeste... Uh, Rovers, plunderaars, hadden een zogenaamde commissiebrief, een kaperbrief in handen, waarmee ze toestemming hadden van een gouverneur of van, uh, van een prins, van een koning, om uit roven te gaan, maar dan wel bij de uh, eigen vijanden. Dus een Engelse uh, gouverneur gaf een commissiebrief uit aan een, uh, om te gaan roven uh, op uh, ...op Spanjaarden waar ze dan op dat moment mee in oorlog waren. En zo werkte dat. Ja, en precies. hij zei dus, ik heb die, commissie, die brief niet nodig... Dat, kwam, ...dat komt ook uit de bronnen tevoorschijn... ...uit uh, de bronnen van de processen die tegen de opvaring uh, gevoerd zijn. Hij zegt, uh, de, mijn commissie is de, uh, uh, bestaat uit mijn dolk... ...en dan sloeg hij er kennelijk door een stapel papier heen en uh, zei... En de andere getuigde, de commissie bestaat uit de tromp van het geweer. En dan, uh, ja, ik bedoel, dat is duidelijk genoeg.
1: Ja, dus uh, in, uh, ik geloof dat ook onze, onze eigen tussen aanhalingstekens Piet Hein... Uh, dat was ook een ouderwetse kaper... die dat ook ja. deels deed in naam van, uh, van het land, toch?
0: Ja, de, van de, die had een, een commissiebrief van, uh, van de prins van Oranje... De, in dat geval ja. van de stadhouder.
1: En, en het verschil met een piraat... is dat een piraat dat uh, de, de buit mooi zelf houdt? Ja,
0: die is uh, puur voor eigen gewin bezig. Ja, oké. Okay. Een, een kleine zelfstandige. Kijk, duidelijk.
1: <laughs> dus we zien eigenlijk... Op die kaart, welke route hij heeft afgelegd? Hè?
0: Ja, welke route hij heeft afgelegd in de, in de Caribische Zee? En dat is. Uh, en, uh, we hebben ook nog een andere kaart van uh, St. Thomas, uh, hebben we uh, hier. En dat is een belangrijk eiland. Sint uh, Thomas is tegenwoordig een van de Amerikaanse maagdeilanden. Uh, maar in die tijd was het een uh, Deense kolonie. Uh, klein natuurlijk, een plantagekolonie. En dat speelde een uh, wat merkwaardige rol dat eiland in... en speciaal de gouverneur van dat eiland in deze hele geschiedenis. Want uh, hij was een illegale gouverneur. Hij had namelijk zijn broer aan de kant geschoven. En hij uh, was een figuur die... Uh, dankbaar profiteerden van uh, de buit van uh, piratenschepen. Die konden ze daar aan land brengen. En dat eiland dat speelt dus uh, in meerdere opzichten een, een rol uh, vanwege die gouverneur. Maar daar is onder meer een figuur aan boord gekomen. Dat was een zekere een Abraham Bergenaar, een zeeuw. En die zeeuw, die, uh, uh, die kende uh, het gebied uh, uh, rondom de goudkust in de Golf van Guinea in, in Afrika. Want deze zeeuw, uh, die Abraham Bergenaar, die was aan boord van een vroeger piratenschip geweest uh, onder Van Hoorn. En die is daar op die kust geweest. En uh, die piraten kregen op St. Thomas ruzie waar ze naartoe wilden gaan. En die ruzie, uh, er was één groep die wilde uh, om de punt van Zuid-Amerika gaan en dan aan de westkust van Zuid-Amerika gaan roven. En dan dachten ze, dan gaan we weer, varen we weer terug en dan uh, kunnen we daar ontzettend veel uh, buit vinden, want dat was eigenlijk uh, maagdelijk terrein. De Spanjaarden hadden weinig uh, uh, schepen in die buurt en er waren heel weinig Europeanen die aan die westkust uh, zich vertoonden. Uh, dus die, uh, die Abraham Bergnaar kwam aan boord, die zei van, ja, wat zit u nou in in ruzie te zoeken? Ik zal u naar een plek toe brengen waar uh, je goud genoeg kunt krijgen. En dat is die kust van, uh, van de, in de golf uh, van Guinea. En daar uh, ze, zijn ze naartoe gegaan. En het is niet voor niets de goudkust, er wordt uh, en, en de slavenkust en die voorkust en zoals die, al die kusten een naam uh, hadden. En daar gingen ze naartoe en daar hebben ze hun rooftocht voortgezet. En daar hebben ze uh, uh, heel wat goud uh, te pakken weten te krijgen door... Uh, en dat goud zat natuurlijk niet direct op tafel van, van zijn schip. Dus wat ze deden als ze een schip veroverd hadden... is dat ze uh, tortuur toepaste op de, uh, op de kapitein of de schipper van het schip. Magde, om... Machteling.
1: Marteling. Ja. Er Martel, werden gewoon gemarteld. En dat alles, zeg maar, om dat... Uh, dat goud en die schatten en dergelijke te, te vinden. Ja,
0: want dat zit natuurlijk... kijk, goud is uh, een kistje. En waar, schip is groot. En ja, waar bevindt zich dat? Ja. dat is natuurlijk het punt. En uh, soms... Uh, ging het zo erg... Uh, tekeer dat... Uh, uh, mensen kwamen te overlijden... door die martelingen. En... Uh, dat, dat ging echt met heel grof geweld. En een van die uh, schepen, eigenlijk het tweede schip wat ze op die kust uh, veroverd hebben. En dat kun je zien aan die uh, kaart uh, die, die we ook hebben. Een van de kaarten is van de kust van Afrika, de kust van Guinea. En daar zijn ze dus langs getrokken. Uh, een van die schepen was een Zweedse. Uh, Lorre Drayer En Lorre draaier was een uh, illegale handelaar op de kust... want het was natuurlijk uh, gebied van de West-Indische Kompie... maar er waren veel uh, mensen die uh, probeerden... onder de duiven van, uh, uh, van de West-Indische Kompie uh, te varen. En dit was het schip de Moriaan. En die hebben ze dus uh, omgedoopt tot uh, Resolution. Ja,
1: en en, en nadat hij veroverd was. Nadat hij veroverd ja. was...
0: En daar, uh, dat is eigenlijk het tweede schip geworden. En zo zijn twee schepen met elkaar opgetrokken langs die kust van, uh, van de bos, bocht van Guinea, waarop een van die kaarten uh, ook goed te zien is.
1: Ja, we gaan het zo meteen ook hebben over hoe het, hoe het voor hem afloopt voor ja. Jean. Maar allereerst dacht ik, no ja, laten we nog heel even... Um bekijken hoe gingen ze nou te werk? Hè? Als, we, als we horen dat zo, ja, hoe, zo uh, hoe bijvoorbeeld in de Pirates of the Caribbean... dat dat net niet helemaal klopt, hoe gingen ze, hoe gingen ze wel te werk, deze Jean?
0: Nou ja, um, het eerste is natuurlijk, je moet een schip te pakken krijgen. Uh, ze gebruikten uh, de vlaggen uh, die uh, vertrouwen uit, uh, opwekten. Dus uh, Engelse vlaggen of Franse vlaggen, vlaggen van schepen... die je er in de buurt kon aantreffen. En uh, daarmee werden ze om de tuin geleid... En uh, Het schip was uh, zwaar bewapend. en De meeste handelsschepen hadden natuurlijk wel geschut aan boord, uh, want bus, uh, dat was in die tijd uh, gebruikelijk. Maar niet zoveel als, die, uh, als dat piratenschip had. En een paar schoten voor de boeg gaf meestal wel uh, voldoende overtuigingskracht, zodat het schip ging bijdraaien en ze aan boord konden komen. Ja, dan uh, begon het uh, stelen en roven en het uh, martelen om uh, de om de schatten tevoorschijn te toveren. Ja. En wat ook niet onbelangrijk was, is dat ze ook de vaklui uh, van zo'n schip afhaalden. Er is een verhaal van een van de schepen, dat ze hadden een kuiper nodig, uh, iemand die vaten maakt. En uh, de, uh, de schipper van het schip waar die kuiper op werkte, die uh, werd ook vreselijk gemarteld. Maar hij had nog uh, de, het lef om te vragen of ze niet zijn kuiper mee wilden nemen, want hij handelde op die kust op slaven. En uh, daar was die kuiper noodzakelijk voor, voor... om bijvoorbeeld watervaten te maken... zodat er voldoende water meegenomen kon worden voor de overtocht. En als je zo'n vakman mist... Ja, dan uh, uh, kun je je handel niet voortzetten.
1: Ja. Hoe liep het af met de kapitein en de kuiper?
0: Uh, de kapitein uh, werd nog een keer overtuigd, zullen we maar zeggen. Uh, dus die uh, werd met nog grotere mishandelingen bedreigd... en de kuiper ging gewoon mee aan boord. En dat is... Het aardige is dat we altijd denken dat zijn allemaal vrijwilligers die aan boord van de piratenschepen zitten. Maar dat is dus helemaal niet zo. Uh, er zijn mensen die dat uit de overtuiging doen. Er zijn mensen die door toeval aan boord van die schepen kwamen, omdat ze dachten: nou ja, oké, okay, dan als ik moet kiezen tussen tussen aan boord van het veroverde schip blijven en met heel weinig eten en drinken, want dat werd natuurlijk altijd meegenomen, want zo'n kaperschip of zo'n piratenschip heeft ook zijn voedsel en zijn water nodig, heel belangrijk. En ze konden niet zomaar een haven binnenlopen... om hun, uh, om hun voedsel en water uh, aan te schaffen. Dus ze moesten het van andere schepen afhalen. Uh, dus, en dan was dat voor die bemanningsleden... Uh, vaak een, een beter alternatief... om te, dan maar op dat piratenschip
1: te gaan zitten. Ja, dus de... de... De Kuiper, die zo even nog uh, slavendrijver was, uh, werd op een gegeven moment zelf uh, slaaf gemaakt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar ze werden wel uh, overgehaald. Want de essentie, en dat komt in die processen naar voren toe. is: heb je meegedaan in de verdeling van de buit? En als je dat gedaan had, dan, uh, ja, dan had je jezelf verkocht. Dan maakte dat voor uh, het proces niet zo gek veel
1: meer uit. Nee. Oké. Okay. <laughs> Nou, en uh, het boek dat je hebt geschreven, uh, daar, dat gaat er natuurlijk ook om wat er uiteindelijk dan met die Jean uh, gebeurt, hoe het verhaal voor hem afloopt. Zouden wij een uh, tipje van de sluier... Uh... Nou, het, het aardige is, Jean is met een
0: aantal van deze piraten uh, teruggevaren naar St. Thomas. Daar is hij uh, van boord gegaan, hij had, omdat hij een goede relatie had met de gouverneur. En toen kwam er een Engels oorlogsschip aanvaren en die heeft dat uh, schip verbrand uh, voor op de reden van St. Thomas. En dat ligt nog ergens op de bodem in de baai van St. Thomas. Overigens is daar ook het schip van Sharp, waar ik het net eerder over had, uh, de Trinity, de Santissima Trinidad, uh, is mede in brand gestoken. En uh, hij wilde dat Engelse uh, oorlogsschip wilde de Jean Hamblin uh, hebben, uh, maar de gouverneur heeft hem niet uitgeleverd.
1: En dan zie ik voor ons op tafel nog één uh, voorwerp liggen. Dat is uh, de enige, nou ja, er liggen met name kaarten, maar er ligt ook één oud boek. Ja. Wat, uh, wat vertelt dit boek ons?
0: Nou, Het boek vertelt uh, over de koloniën uh, in West-Indië, met name uh, de uh, koloniën Suriname, Berbies. Uh, Essekebo Demerara en dit boek is uh, van de tweede helft uh, van de, de 18e eeuw en het, uh, het, uh, maar wat het interessant maakt is dat daar een uh, afbeelding in staat van het fort Nassau in de kolonie Berbies. Berbice ligt in de tegenwoordige Guyana dus dat dit ligt aan de westkant van Suriname en uh, die Abraham Bergenaar waar ik eerder over uh, sprak die uh, die zat ook aan boord van dat schip uh, toen dat de Trompeuze, toen dat in St. Thomas uh, aankwam. En die heeft daar een kleine plantage gekocht. Is daar, uh, uh, maar dat ging niet uh, zo succesvol, heeft zich ingekocht in een schip. Een schip wat handel ging drijven uh, op, de bedoeling was naar Cayenne. Maar ze konden door uh, tegenwind uh, tegen en stroom tegen, moesten ze bij Berbies binnenlopen. Daar liet hij zien dat hij uh, eigenlijk een hele legitieme figuur was. Maar de pech was dat er uh, bij het fort Nassau, wat afgebeeld uh, lag, het, uh, het hoofdplaats uh, van uh, de kolonie Berbys. Uh, dat daar een ander schip lag die hem herkende. De, 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 of uh, de kapitein van dat schip, die herkende uh, Abraham Bergenaar.
1: En deze mannen werden herkend als piraat? Die
0: werden herkend als ja. piraat. Oké. Okay. En... De, was de gouverneur van uh, Suriname was net aangekomen en die wilde graag, uh, dat is Cornelis van Aarzel van Sommelderijk, die wilde die lui graag hebben. Want hij had al opvarende van de Resolution, dat tweede schip uh, die waren aangekomen in Suriname, uh, uh, in handen gekregen. Die waren veroordeeld en het grootste gedeelte is uh, opgehangen. Uh, en hij wilde die vier ook graag hebben, want daarmee kon hij laten zien dat hij uh, echt een krachtdadige gouverneur was en piraterij uh, goed wist te bestrijden. Dus wat er gebeurd is, deze uh, lui zijn in uh, Paramaribo terechtgekomen en uh, ook daar hebben ze uh, een proces gekregen en uh, 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 drie van de vier zijn eveneens uh, opgehangen. Eentje niet. En dat was wel een grappig verhaal, want dat was namelijk een chirurgijn die was aan boord van de Trompeuze gekomen ergens uh, in de buurt van het huidige Haiti, op, bij Hispaniola. En hij wilde graag die handen een Franse chirurgijn hebben, want uh, Frans was kennelijk ook de voertaal aan boord van het schip. En een Franse chirurgijn, en een chirurgijn is natuurlijk heel belangrijk aan boord als je zeker als je uh, gaat vechten, dan moet je iemand die hebben die de wonden kan helen. En uh, er werd, dus, uh, werd hem dus aangeboden om, uh, om uh, mee te gaan. En hij is vrijwillig meegegaan. Eerst onder bedreiging, maar uh, dat is een beetje zoals in de film. They made him an offer, he couldn't refuse. En dat is ongeveer hoe het gegaan is. Maar uh, hij is uh, niet vrijgesproken. Maar hij raakte wel al zijn bezittingen kwijt. En ook de buiten dergelijke. Maar hij moest verplicht dienen als uh, chirurgijn in de kolonie Suriname en het vermoeden bestaat... is dat er geen chirurgijn aanwezig was. Dus ze hadden een vakmanschap nodig. Okay. En dat is... Ja, dan ga je niet iemand die je nodig hebt ophangen. Dat is niet Bij, zo handig.
1: Bijna zoals een Duitse raketgeleerde... ook nog wel eens wegkomt. Ja, dat klopt. Analogie is best passend. Tot slot uh, ben ik nog wel benieuwd... van als we nu deze kaarten... en dit boek... Uh, uitgebreid bestuderen... Um, hoe... Op welke manier kijken we dan misschien anders naar deze geschiedenis van piraterij? Dus wat, wat, wat leren we er hier nu
0: uit? Nou, de, de kaarten zijn voornamelijk illustratie, uh, maar het geeft je wel. Een, een kaart geeft altijd een, een heel goed beeld. Van, uh, van de omgeving uh, zoals die toen uh, naar voren uh, kwam. Ik, uh, we hebben het bijvoorbeeld nog niet gehad over de Franse kolonie Cayenne... waar een kaart hiervan aanwezig uh, is, die overigens praktisch uit dezelfde tijd is. En uh, het tweede schip is namelijk uh, via Cayenne daar gekomen. En die durfden niet aan land te gaan, omdat ze bang waren uh, ook gearresteerd te worden. En dat geef je dus... Kijk, de Franse kolonie Cayenne is een, uh, een, tegenwoordig... ...een plaats waar de raketten van Europa uh, de ruimte in gaan, uh, bij Kourou. En dat is uh, nog steeds een Frans departement. Maar uh, je kunt echt zien dat daar een groot fort gebouwd is... ...waar uh, uh, de Fransen hun, uh, uh, hun stempel uh, drukten op, uh, op de hele omliggende omgeving. En dat is, zie je met al die kaarten. Is, uh, je kunt eigenlijk goed zien waar... Uh, ...de Europeanen zich al gevestigd hadden. Uh, het is een Nederlandse blik... ...in dit geval op het Caribisch gebied.
1: Nou, hartstikke bedankt dan.